0: Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver dehors aujourd'hui. Donc si vous entendez des bruits de voitures, des bruits d'oiseaux, des bruits d'insectes, eh bien ne vous inquiétez pas, soyez rassurés, c'est parce que je suis dehors. Et si vous voyez euh, ce podcast en vidéo sur YouTube, vous aurez la chance d'apprécier le très joli décor de notre gîte sur Angoulême. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des râleries. Oh, encore Non mais, c'est pas possible c'est nul, c'est chiant, j'aime pas, c'est pas bon, ça me saoule. Toutes ces petites râleries qu'on fait et qui, sans le savoir, nous gâchent la vie. Râler, pester, avoir des pensées négatives, ça rend la vie morose, ça nous fait voir le vide, le verre à moitié vide, je veux dire, et on se... On reste dans ce mindset du manque, cet état d'esprit, d'angoisse, ce sentiment d'insécurité permanent. Alors on dépense beaucoup beaucoup d'énergie hein, pour euh, maintenir une forme d'équilibre. Moi j'aime bien cette image du portable, de téléphone portable qui se décharge en quelques heures lorsqu'il ne le capte pas. Eh bien en fait c'est exactement pareil pour nous. Moi quand mon, po mon portable ne charge pas, enfin ne, ne se décharge parce qu'il ne le capte pas, je le mets sur mode avion pour économiser ma batterie. Et eh bien, c'est exactement pareil pour nous. Alors, je vais vous expliquer comment vous mettre en mode avion pour que vos batteries ne se vident pas à cause de tous ces petits riens dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Alors pourquoi on râle Les causes de râlerie, elles sont nombreuses, elles sont diverses, elles sont variées, mais en tout cas, une chose est sûre, elles prennent toute naissance dans la même croyance. On pense qu'en râlant pour un problème ou un désagrément ou quelque chose qui ne va pas ou qu'on n'aime pas exactement comme ça, eh bien, ça va s'arranger immédiatement. Alors, même si on a tendance à penser que l'espoir fait vivre, en l'occurrence, ici même, il nous gâche la vie. Par exemple, si vous dites à vos enfants oh, « J'en ai marre de tout ce bazar, venez ranger ça tout de suite !» Ça ne marchera pas. Ou alors, si ça marche, appelez-moi tout de suite. Par contre, ce qui marche dans ces cas-là, c'est d'aller les voir, d'expliquer qu'on aimerait bien que les affaires soient rangées et on va pouvoir leur donner une mission précise. Par exemple, est-ce que tu peux ranger les petites voitures, s'il te plaît Est-ce que tu peux ranger la pâte à modeler, s'il te plaît Et même selon l'âge de l'enfant, il faudra peut-être le faire avec eux, voire le faire pour eux, hein, s'ils euh, ont moins de 3 ans, moins de 2 ans, pendant qu'ils seront spectateurs, pour que ça fonctionne. Un autre exemple, si vous, laissez, enfin, si vous dites à votre conjoint oh, « J'en ai ras-le-bol que tu laisses traîner tes chaussettes au bout du lit. » Il y a peu de chances qu'avec ce genre de propos, ils prennent l'habitude de les apporter dans le panier de linge sale. Moi vraiment, dans ces cas-là, je vais plutôt vous suggérer un bon... Chérie, il faut vraiment que je te pose une question importante. Pourquoi est-ce que tu laisses toujours tes chaussettes au bord du lit Et du coup, vraiment dire ça sur un ton complètement décomplexé, le soir par exemple au lit, ou euh, le matin entre, entre deux cracottes de beurre de cacahuète, peu importe, mais plutôt... Voilà, le dire sans violence, sans colère, sans animosité, sans rancœur, sans frustration, sans quoi que ce soit. Et envisager des solutions ensemble. Par exemple, bah, mettre une corbeille à linge sale dans la chambre ou ne plus porter de chaussettes du tout. Enfin, peu importe, vous trouverez des solutions. Mais il faut bien que... enfin, Les exemples que je vous donne, ils sont là pour vous montrer que râler ne sert à rien d'autre que de se mettre dans un état d'esprit négatif. Alors... Je ne vous dis pas de ne plus jamais râler. Je ne, dis, je ne vous dis pas non plus que je ne râle jamais. Parce que forcément, ça nous arrive toujours et c'est ok. Mais quand même, je dois reconnaître que je râle assez peu. Pourquoi Parce que je sais que de toute façon, ça ne change rien. Ça va venir polluer toutes mes autres pensées. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Ok, vous allez pouvoir râler, des fois ça va vous échapper et c'est ok, hein, le but n'est vraiment pas euh, de, de supprimer complètement un comportement, mais plutôt, comme à chaque fois dans tout ce que j'essaye de, de vous transmettre, c'est d'en avoir conscience un maximum et à travers cette conscience, ou du moins avec cette conscience, pouvoir travailler dessus et voir comment vous pouvez transformer les choses. Alors, Qu'est-ce que je fais moi pour moins râler Qu'est-ce que je vais vous proposer de faire Eh bien, je vais vous proposer un exercice en trois temps que vous allez pouvoir faire de manière très très simple, très très facile à mettre en place chez vous et qui a le potentiel pouvoir. Non, j'ai même envie de dire qu'il a complètement le pouvoir de changer votre état d'esprit par rapport à vos râleries. Donc, la première chose, je viens d'en parler. La première, le premier exercice que vous allez pouvoir faire, c'est de prendre conscience que vous râlez. Moi. « Je dis toujours qu'on ne peut changer que ce dont on a conscience. » Il y a quelques années, euh, j'avais lu une enquête, et d'ailleurs je crois que c'est à partir de là en fait, que, que tout s'est mis en lumière dans mon esprit. En fait, j'avais lu la synthèse d'une étude sur des obèses, donc des, des obèses vraiment en obésité morbide, à qui on demandait combien de temps ils pensaient à la bouffe par jour. Ces personnes-là avaient répondu qu'ils y pensaient 5 à 6 fois par jour. Donc du coup, on les a testés, on leur a demandé, à chaque fois qu'ils y pensaient, de mettre un petit bâton euh, dans un cahier ou euh, voilà, faire une croix sur un tableau ou quoi que ce soit. Et en fait, l'étude s'est avérée euh, révélatrice. de, euh, y, En fait, ils émettaient cette pensée-là à la bouffe, ils hein, pensaient à la bouffe plus de 50 fois par jour. Donc, en fait, la conclusion de l'étude, c'était comment ces gens-là, puisqu'ils ont un problème avec la nourriture, ils sont en obésité morbide, donc ils mangent trop, comment ils peuvent changer les choses s'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils doivent changer Et finalement, c'est ben, exactement pareil dans la vie de tous les jours et pour tous les sujets, hein, peu importe lequel, comment changer un truc qui vient nous polluer la vie, si on ne sait même pas que ça nous pollue la vie Donc vraiment, par rapport à cette, cette étude dont je viens de parler, les gens en fait ont commencé à changer parce qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient un problème par rapport à leur pensée, auquel ils n'avaient pas conscience avant. Donc c'est vraiment la première chose à faire, en tout cas la première chose que je vous invite à faire, c'est de prendre conscience que vous râlez. Et ça c'est vraiment l'exercice le plus puissant à faire pour pouvoir évoluer. Faites-le vraiment Faites une croix sur un, un carnet, sur une feuille de papier, sur une, cro une croix à la craie, sur un tableau en ardoise, peu importe. Faites quelque chose dans votre téléphone, mettez-vous un petit bâtonnet dans votre téléphone. En tout cas, faites-le vraiment pendant quelques jours. Surtout si vous sentez que votre état d'esprit est négatif ou que vous avez cette, cette sensation de manque ou d'insécurité qui vous tenaille mais que vous n'arrivez pas à expliquer. C'est vraiment le premier exercice qui va vous amener le plus de puissance possible. Quand vous aurez fait ça en conscience pendant plusieurs jours, vous allez pouvoir passer au deuxième temps. C'est ce que j'appelle aussi le deuxième exercice. Vous allez à chaque fois que vous râlez, vous allez réfléchir à ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. Si vous ne voulez pas subir votre râlerie, Prenez-la, servez-vous-en comme d'un red flight, hein, les, les, les drapeaux rouges, les warnings, les avertissements. Prenez ça vraiment comme un signal qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous voulez et donc qu'il est temps à changer. La râlerie, c'est le système naturel pour vous prévenir qu'il faut changer quelque chose afin d'obtenir un autre résultat ou en tout cas, un résultat différent. Par exemple, si votre enfant, tous les matins, il renverse son bol de céréales, son bol de lait, ou son verre de jus, ou quoi que ce soit, et que vous, chaque matin, vous croisez les doigts pour essayer d'imaginer ou de penser qu'il ne va pas le renverser, ou voilà que ça va se passer différemment, eh bien ça va être compliqué. Parce que tous les matins, vous allez continuer à râler. Dans ces moments-là, Essayez de voir ce que vous pouvez transformer. Par exemple, proposer un bol avec des anses, ou un verre plus stable, euh, ou voilà quelque chose, ou un truc, un, un support antidérapant. Peu importe en fait la solution, il y en existe mille. Mais en tout cas, essayez de voir comment vous pouvez faire évoluer la situation, comment vous pouvez transformer la situation pour ne plus avoir à subir ça. Chaque jour. Pareil, si tous les matins vous vous, euh, vous brûlez, enfin vous râlez parce que vous brûlez, quand vous tentez d'attraper votre tartine de pain qui s'est coincée dans le gris pain, et eh ben investissez dans une petite pince en bois, ça peut vous changer toute votre journée. Si tous les jours vous finissez à pester dans les embouteillages, voyez comment vous pouvez rendre ce temps profitable Écouter un livre audio, suivre des formations en ligne, écouter des podcasts, prendre le temps d'appeler nos proches en les appelant, avec le titre « main libre », hein, bien sûr, j'entends. Tout ça, en fait, qui va vous permettre de transformer les moments qui vous agacent, les moments qui ne sont pas agréables à vivre, en moments où ben, voilà vous allez vous faciliter la vie, vous allez faire des choses pour vous, vous allez vous aider. Vraiment, servez-vous de ce signal d'avertissement plutôt que de le subir j'ai juste envie de vous dire, le pouvoir est en vous. Vous savez, il y a un proverbe, enfin une citation plutôt, que j'adore d'Einstein. Je me la répète plusieurs fois par jour. Quand je subis moi aussi des choses comme ça, je me dis, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Einstein a dit ça. Et ce jour-là, il n'a pas parlé pour rien. Parce qu'en effet, c'est très très important de se rendre compte que c'est de la folie de s'attendre à des résultats différents quand on fait toujours les mêmes actions. Ça marchera pour tous les domaines de votre vie. Donc si vous voulez arrêter de râler, si vous voulez avoir du mieux vivre, si vous voulez vous sentir mieux, commencez par changer les choses qui vous agachent au plus haut point. Et enfin, le troisième temps, donc le troisième exercice, c'est de se poser la question « Que va-t-il se passer si je ne peux rien faire ?» En fait, il faut bien savoir que, parfois, on ne peut rien faire. Et euh, parce que, voilà, soit on n'a pas les moyens pour changer les choses là, tout de suite, maintenant, soit aussi parce que, des fois, euh, on n'a pas envie de changer les choses sur l'instant T, et c'est complètement OK. Par contre, c'est important de se poser la question, que va-t-il se passer, du coup hein, C'est très, très important de savoir aussi ce à quoi on renonce, ce à quoi on risque de perdre ou euh, voilà ce à quoi on, on ne va pas avoir, ce qu'on ne va pas obtenir quand on ne peut pas changer les choses. Par exemple lorsque vous râlez, lorsque vous arrivez sur votre lieu de vacances par exemple parce qu'il n'est pas exactement comme vous l'aviez imaginé il ne va pas être assez propre il y a des voisins qui sont trop proches ils sont loin de toutes les commodités euh, peut-être que vous n'allez pas pouvoir changer les choses à l'instant T parce que ça y est la réservation est faite et que vous ne pouvez pas en changer sans perdre une grosse somme d'argent etc., etc. Dans ces moments-là en gros vous avez deux possibilités soit vous vous plaignez de tout euh, chaque jour pendant par exemple une semaine, soit vous faites le choix de passer outre les incommodités, les désagréments et vous allez pouvoir profiter pleinement. Peut-être même que finalement, vous allez pouvoir exposer vos dommages à l'hôte et ben, finalement en lui expliquant, encore une fois, hein, sans violence, sans animosité, sans rancœur, sans frustration, sans violence, sans quoi que ce soit, et eh bien peut-être qu'il pourra faire un geste, euh, commercial dans votre sens, une ristourne ou vous offrir quelque chose ou vous faire une réduction euh, je sais pas sur un procès en 16 jours ou quoi que ce soit et en fait finalement ça compensera le désagrément subi et peut-être même que vous serez très contente de ce que vous aurez pu obtenir. Donc finalement c'est quelque chose que vous allez pouvoir transformer en ayant conscience que vous ne pouvez pas le changer à l'instant T mais finalement en sachant à quoi vous renoncez ça vous ouvre les portes sur d'autres choses. Et surtout, 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 ce que vous pouvez faire, quand, comme ça, vous ne pouvez pas changer les choses. Notez-vous les points d'amélioration à apporter pour les prochaines fois. Par exemple, si je reprends l'exemple du, du mauvais séjour, quels sont les points à checker absolument avant de valider une réservation hein, C'est très important. Ça nous renvoie un petit peu au deuxième temps. Mais tous ces trois temps sont très, très entremêlés. Et euh, je crois que c'est vraiment le fondement même de, de, de cet exercice, c'est vraiment de par la conscience, de par la transformation, de par le fait que je prends conscience de si je ne fais rien, qu à quoi je renonce, qu'est-ce qui va se passer Et en fait c'est vraiment ces trois fondements-là, les uns envers les autres, entremêlés les uns dans les autres, qui vont nous permettre d'évoluer. Si vous ne pouvez rien faire, voyez toujours comment vous pouvez transformer les choses. C'est vraiment la leçon de ce troisième point. Je vais vous donner un exemple qu'on a subi avec Fabien il y a quelques jours. On voulait jouer au yam, c'était le soir, Voilà, on voulait jouer au yam, et il nous manquait un dé. Alors déjà, je sais que ce sont les enfants qui ont sûrement pris les dés, à ce moment-là je savais que c'était les enfants hein, qui avaient pris les dés, pour jouer, mais je n'ai pas déjà dû me pester contre les enfants. Pourquoi Tout simplement parce que c'est de ma faute. J'ai laissé le jeu à leur portée, ils ont donc utilisé les dés, et forcément, et ben voilà, ils en ont égaré un. Donc déjà, c'était de ma faute, parce que c'était à moi de mettre le jeu dans une situation, enfin dans, en tout cas dans un endroit, qui était inaccessible à eux. Donc par rapport à ça, c'est vraiment, là je fais écho au deuxième temps, au deuxième exercice, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus subir ça Comment je peux transformer les choses Et finalement, on s'est dit, ok, on a 4 dés, qu'est-ce qu'on peut faire Et en fait, on a cherché des nouvelles règles, enfin en tout cas, une nouvelle règle. Alors déjà, ça a été très amusant parce qu'on a passé 10 minutes à euh, élaborer une nouvelle règle du jeu. Donc déjà, on a passé un très très bon moment, on a rigolé, on a testé des trucs, etc. etc. Et en fait, on a fini par dire, bah, ok, avant de lancer le dé, euh, on, on définit, le dé, le cinquième dé manquant et celui-là, il est, il est fixe hein, on ne pourra pas le relancer et en fait, ça a été hyper marrant en fait, on aurait pu râler, on aurait pu être dégoûté on aurait pu euh, du coup euh, râler même l'un contre l'autre, Fabien aurait pu me dire euh, non mais tu aurais pu ranger les dés euh, à une autre place pour pas que les enfants les prennent et on aurait pu s'engueuler, etc., etc ça aurait pu être catastrophique on aurait pu finir la soirée en étant tous les deux sur nos chaises longues, avec nos téléphones avec notre petite machine là à, faire, euh, à passer une soirée complètement euh, déconnectés l'un de l'autre et finalement pas du tout, on a passé un super bon moment, on a rigolé on, euh, on s'est connectés l'un à l'autre par le fait qu'on a cherché des règles elles n'étaient pas parfaites, la partie était franchement pas idéale, j'avoue que je ne rejouerai pas forcément sous ce format là mais en fait on s'en fout. C'est pas ça l'importance. L'importance c'est qu'on a pris du bon temps, qu'on s'est connecté à l'un à l'autre, qu'on a discuté, qu'on a que la communication est passée, qu'on s'en est pas voulu, qu'on a cherché un moyen de dépasser de transformer la situation pour que finalement ça devienne une expérience qui va rester. Et franchement, sans le vouloir, euh, cette partie de Yam, moi en tout cas, elle va rester connectée, enfin elle va rester gravée en moi pendant longtemps parce qu'on a passé un super bon moment et que finalement je l'avais pas prévu, c'était pas prévisible. Et si on n'avait pas fait les efforts de pouvoir transformer la situation, jamais je n'aurais gardé ce souvenir de cette partie et ce sont des petits riens comme ça dans la vie qui font que bah voilà, la vie est belle, qu'on est contente qu'on qu savoure, qu'on qu est heureux que... et c'est ça qui fait l'essence le, le, même de, de notre bonheur, de notre sérénité, de notre épanouissement c'est tous ces petits riens qui quand on veut bien les voir, quand on veut bien travailler dessus, et bah ça va nous permettre de changer les choses mais sans faire d'efforts et même sans s'en rendre compte sans se dire non mais allez viens on va essayer vraiment de transformer la situation pour se faire une expérience de ouf. Non, pas du tout. Ça aurait pu ne pas marcher. Le jour aurait pu être nul. On aurait même pu se prendre la tête, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on a mis notre énergie à vouloir transformer les choses, à vouloir euh, vivre l'instant présent avec... Euh, Six, ce que l'on avait, avec ce qui se présentait à nous, on a été dans un état d'accueil et de réceptivité on s'est ouvert au champ des possibles et, et voilà, et c'est comme ça que la magie que la magie opère c'est vraiment en, en essayant d'extraire les pensées négatives en, en vraiment en essayant toujours déjà de positiver et de transformer momentanément quelque chose pour ne pas le subir. C'est comme ça, en fait, que, que le quotidien s'embellit et qu'on qu se sent vraiment de, me, de mieux en mieux. Alors, par, par contre, je voudrais vraiment vous mettre en, en garde sur un truc. Euh, vraiment, attention à un point. Ce sont soit des réflexes que j'adopte, que j'adopte vraiment, vraiment souvent. Parfois, par contre, euh, on va dire que, il y a certaines râleries qui, parfois, ne vont pas pouvoir être enlevées. Et je ne veux pas en enlever certaines. Parce que je ne veux pas non plus que ça fasse baisser mon niveau d'exigence. C'est-à-dire que je ne veux pas non plus m'accommoder de tout, je ne veux pas que les gens fassent ce qu'ils veulent avec moi tout simplement parce que sous prétexte que je ne veux pas passer pour la râleuse. Hein, c'est important voilà, de transformer les choses, de positiver etc. Mais il ne faut pas non plus être gentil à outrance dans le sens où les autres vont pouvoir se servir de notre gentillesse pour abuser de nous euh, ou pour servir leurs propres intérêts. C'est très important et c'est pour ça que je mets vraiment ce point d'honneur ce point d'attention euh, je veux vraiment vous le dire parce qu'il ne S'agit pas de toujours positiver, de toujours se dire non, mais c'est bon, c'est pas grave, comment je vais faire Non, pas du tout. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a des réflexes qui ne doivent absolument pas venir percuter ce à quoi vous avez droit. Vous n'avez pas à vous contenter du satisfaisant sous prétexte de ne pas, de ne pas vouloir plutôt passer pour une râleuse. Parce qu'à un moment, il s'agit de respecter euh, la personne que vous êtes, de se respecter soi-même et de respecter aussi ce que l'on a droit soi-même. Je vais vous raconter, je, je, ça me fait penser vraiment à une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours sur l'autoroute. Euh, les, les enfants avaient faim, on s'est donc arrêté sur une aire d'autoroute et je ne citerai pas ni l'enseigne ni l'endroit, bien évidemment on s'en fiche, c'est pas du tout ça le, le principal. En tout cas voilà, les enfants avaient faim, il était 14h, il ne restait quasiment plus rien donc, sur l'étalage, mais il restait des sandwichs de jambon beurre. Donc j'en prends deux grands pour les enfants, enfin pour Arthur et Gaspard, pour les garçons. Puis ils sont plus grands, ils peuvent mieux mâcher de la baguette. Et puis j'envoie un dans, dans une espèce de une, comme une sorte de petit pain au lait. C'était aussi un jambon-beurre, voilà, mais mais dans un pain beaucoup plus tendre pour Constance qui a trois ans. Et là, la vendeuse hein, donc me me vend un autre truc. Elle me dit bah si vous voulez avec ce petit pain là, euh, vous pouvez constituer la box. Donc la box, elle ressemble vraiment au truc de McDo. Euh, c'est que dedans il y a une boisson, euh, un dessert et un Kinder. Donc pas c'est pas euh, du coup c'est pas un jouet, c'est un Kinder surprise. Et le dessert était au choix. Il y avait soit une pomme pote, soit un croissant, soit un cookie, soit un pain au chocolat, soit un laitage, je ne sais plus. Bon, euh, moi les pommes potes, les enfants n'aiment pas spécialement ça. En plus, ils n'arrivent pas à boire au yaourt, chose très étrange. Mais bon, voilà. Donc du coup, je prends le cookie. Et là, elle me dit, euh, alors par contre, le cookie, ça sera à la place du Kinder. Je vais, ben, bah, c'est pas logique. Sur votre feuille, il y a écrit euh, un oasis, enfin euh, une boisson en l'occurrence c'était un oasis, plus euh, un kinder, plus un dessert au choix. Donc je lui dis, vous voyez sur votre petite étiquette, c'est écrit plus, 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 il n'y a pas écrit où. Donc, euh, donc euh, bah, voilà, vous, vous me mettez le kinder, elle fait « oui mais non, ça ne passe pas informatiquement, etc. etc. » Je lui fais, écoutez, c'est pas grave, prenez-vous pas la tête informatiquement, mettez-moi le kinder en plus et tout le monde sera content. » Et en fait, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. Et euh, je lui dis, bah écoutez, euh, là je peux pas. Moi, c'est mensonger, Vous avez, vous m'avez vendu quelque chose que j'ai accepté. Maintenant, vous me dites que c'est plus possible. C'est pas correct. C'est pas, c'est pas, c'est pas respectable. C'est pas acceptable pour moi. Je peux pas entendre ça. Vous me mettez le Kinder Surprise, s'il vous plaît. Et elle me dit « Non, je ne peux pas, etc. C'est comme, comme ça, c'est l'enseigne qui fait ces choses-là, ce n'est pas de ma faute. » Elle commence à se dédouaner, etc., etc. Je vois bien que de toute façon, le euh, compromis n'est pas possible, que le, le dialogue avec elle, la communication est bouchée Parce que du coup, tout de suite, elle s'est dédouanée en disant « Mais non, de toute façon, ce n'est pas de ma faute, c'est la direction. » Elle n'a même pas cherché euh, à se connecter à l'humaine que j'étais, hein, juste à avoir des relations d'humaine à humaine. Alors je lui dis Écoutez, ce n'est pas grave, abandonnez-moi tout, mettez-moi juste le petit sandwich et on va s'arrêter là, tout se passera bien J'aurais pu hein, acheter, on est, on, ça se j'aurais pu acheter le Kinder qui doit coûter peut-être un euro. Mais en fait, c'est une question de principe. Si je cède là-dessus, elle va continuer à penser qu'elle est dans son bon droit, que c'est normal, etc., etc. Donc je le fais déjà d'une pour moi, parce que par respect pour la personne que je suis, je n'ai pas à subir euh, leur défaillance euh, informatique ou la pub mensongère qu'ils font hein, pour appâter quelque part le client. Et c'est mon devoir, c'est ma responsabilité de dire non je ne suis pas d'accord avec ça. Donc dans ce cas-là, bah, tant pis, je le prends pas, votre truc. Et c'est comme ça, même si en effet, ça ne coûte pas cher. En plus, j'aurais pu acheter le Kinder, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu dire non mais ok, c'est pas grave. Pour moi, c'est une question de principe. À partir du moment où j'ai le droit à quelque chose, que c'est écrit d'une certaine manière, qu'il y a une, une formule, etc., si elle ne veut pas, je n'ai pas à lâcher là-dessus. Je sers les autres aussi qui arriveront et peut-être qu'elle va réfléchir, peut-être qu'elle va faire remonter l'info à l'enseigne, peut-être qu'ils vont faire différemment. Mais en tout cas, il y a certains moments comme ça où je ne peux absolument pas lâcher parce que c'est une question de respect pour moi, c'est une question de, de respect même pour tous les clients que nous sommes. Et donc dans ces moments-là, eh ben oui, peut-être qu'on passe pour une râleuse, <rire> quoique je n'ai pas fait de violence, je n'ai pas, pas été méchante avec elle, je suis partie avec un grand sourire, etc. etc. Mais j'estime que je me suis fait respecter en tant que cliente, je n'ai pas eu à subir euh, voilà, ce qu'il y avait à subir. Et, euh, c'est important en fait, pour moi de, de vous le préciser. Euh, ne pas râler, ça ne veut pas dire accepter des choses euh, qui vont vous incommoder ou, euh, f... ou sur lesquelles vous n'allez pas vous faire respecter. Notamment en plus quand on se retrouve comme ça dans une position de euh, vendeur client, c'est très important que le client puisse avoir droit à ce qu'il achète, tout simplement à ce qui est marqué sur la publicité ou euh, sur euh, l'enseigne voilà, euh, ou sur quoi que ce soit. Voilà, donc en conclusion de ce podcast, moi je sais que je, je suis vraiment euh, aussi, je voudrais aussi dire que je suis assez anti... Euh, allez, je ne râle pas pendant un jour, je ne râle pas pendant deux jours, pendant dix jours, pendant trente jours. Pourquoi je suis anti-astuce comme ça Tout simplement parce que en faisant comme ça, on fait des efforts qui nous épuisent et au bout du compte, il n'y a aucune prise de conscience. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout constructif. Et en plus, je trouve que c'est finalement tout naturellement, que euh, alors qu'en que, en fait, on ne va plus faire d'efforts, eh ben, on va retomber dans les râleries, puisque finalement, aucune expérience ne s'est créée en vous et vous n'avez pas appris à accompagner votre esprit à faire autrement. Donc moi, je suis vraiment contre... Allez, aujourd'hui, je ne râle pas ou je ne râle pas pendant 5 jours ou je ne râle pas pendant 10 jours. Pour moi, c'est complètement anticonstructif. Ça va juste venir nous épuiser et aucune transformation ne sera, euh, ne sera là pour pouvoir euh, nous apprendre à faire autrement. Moi, j'aime vraiment les prises de conscience douces et évolutives. Je déteste la violence. Alors, ce n'est surtout pas pour agir avec violence envers moi-même. Nous avons besoin de douceur, nous avons besoin de temps, nous avons besoin de, de tout ça. Et finalement, cette méthode douce d'exercice en trois temps, elle vous permettra assurément de beaucoup moins râler ou en tout cas, j'ai envie de dire, dans le sens contraire, de beaucoup plus vous réjouir. Alors, si vous voulez plus loin sur ces thématiques, plus en profondeur sur euh, voilà, les thématiques du changement et de l'évolution, eh bien sachez notamment l'évolution douce, hein, sachez que c'est précisément ce que vous trouverez dans mon programme d'accompagnement Maman épanouie. A travers ce programme, j'accompagne des femmes, qui sont souvent des mamans, hein, comme moi, à être plus sereines et épanouies grâce à la magie de leur développement personnel. Je les accompagne à comprendre leur mécanisme de fonctionnement, parce que c'est dans la compréhension des choses, des fonctionnements, que l'on trouve l'acceptation et les réponses dont nous avons besoin. Et cette acceptation, elle nous permet vraiment de grandir personnellement et de se rapprocher chaque jour un peu plus de l'essentiel, c'est-à-dire soi-même, parce que c'est nous et nous seuls qui avons le pouvoir sur notre vie. Alors vous retrouverez toutes les infos sur le programme d'accompagnement Maman épanouie en suivant le lien www.famille-épanouie.fr slash maman-épanouie. Vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast dans la lettre Famille épanouie que nous enverrons dimanche. 20h. Dans cette lettre, vous retrouverez aussi un mantra pour inspirer positivement votre vie et une recette de saison saine et gourmande. En l'occurrence, ce dimanche, ce sera un clafoutis aux cerises, la recette de ma grand-mère. Euh, voilà, une recette qui à chaque fois me ramène en enfance et me fait revivre des moments forts et très émouvants. Donc voilà, pour recevoir euh, bah, tout ça, euh, inscrivez-vous à la lettre famille. Épanouis. Le lien c'est www.famille-épanoui.fr/lettres. Je vous propose aussi le téléchargement du guide que j'ai créé. C'est un guide qui reprend quatre concepts très forts que je mets en place chaque jour pour aller vers plus d'apaisement et de sérénité intérieure. Donc le lien, je vous le mets aussi, c'est www.famille-épanoui.fr/guide. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dans un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. Sachez que c'est le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Je vous souhaite une très très belle journée. À très vite et surtout, prenez soin de la femme extraordinaire que vous êtes